0: Новое вещание. РФ Добрый солнечный день, на связи Кристина Захарова. Рада приветствовать тебя сегодня на моей авторской передаче ⁇ Женщина в бизнесе ⁇ с Кристиной Захаровой. Как обычно, сегодняшний эфир проходит в уютном номере миротеля, располагающем к приятной откровенной беседе. С момента запуска этой передачи мне пришло большое количество вопросов, как попасть в гости или по какому принципу я отбираю героинь эфира решила сегодня ответить в прямом эфире. Моя гостья – это женщина, которая занимается бизнесом и добивается в этом неординарных успехов. Она притягивает внимание, она является собой, не старается подстраиваться под шаблоны, навязанные обществом. Она знает, чего хочет и идет своим путем, не всегда понятным большинству. И сегодняшние мои гости – прекрасный пример всего вышеперечисленного. Представляю тебе харизматичную Татьяну Тищенко, учредитель и идейный, идейный вдохновитель крупнейшей частной клиники Новосибирска и топ-10 лучших клиник города, победительница премии «Неженское дело» 2020 в номинации «Красота, здоровье, спорт», эксперт всероссийского закрытого клуба «Медбьюти Клаб», обладатель титула «Лидер по внедрению инструментов управления на школе владельцев бизнеса 2020 в Новосибирске» и строит «Команды мечты». И первый мой вопрос тебе, Татьяна. Когда и как пришла идея заняться именно предпринимательской деятельностью и особенно в этом неординарном направлении? Привет.
1: Привет, привет, Кристина. Здравствуйте всем радиослушателям. Рада, рада здесь оказаться. Очень приятно послушать, оказывается, по каким крутым критериям я сюда попала. Здорово. Как пришла такая идея? Ну, на самом деле, идея заняться бизнесом, она пришла... От безысходности. Ну, я думаю, многие женщины не так давно мы участвовали в классном проекте партнерском, да, разведенки. Вот многие женщины, у которых было такое экс-разведенка, там разведенка навсегда и так далее, они меня поймут, что в тот момент, когда ты вдруг оказываешься в достаточно взрослом состоянии с детьми и тебе нужно быстро что-то принять, решение, куда-то пойти, то вот вопрос, как бы он не стоит. А, а, а как мне пришла эта идея? Ты просто берешь и быстро-быстро идешь туда, куда тебя берут. Таким образом, я в свое время пришла работать в продаже. Uh -huh. а, и каким-то таким волшебным образом произошло то, что ну в каком-то 2001 году по-моему, у меня была своя, уже свою, свою организацию. Мы первую зарегистрировали тогда. А, ну, потому что вот...
0: А Ты... продажи были связаны с медициной нет, или нет? Нет, нет продажи были
1: нет. связаны с инструментами. Это единственное место, куда меня взяли. Вернее, не так. Меня брали это везде, куда можно было пойти работать, но это было единственное место, где э, заработную плату, которую мне озвучили, ее бы мне хватало на детские сады, на там, еду mm -hmm. и так далее. Вот. Потому что, в, к сожалению, в то время, допустим, ну, в медицину, куда я бы с удовольствием пошла, я очень люблю, я очень осознанно в свое время выбрала именно медицинский институт, и я с удовольствием там училась, у меня ну, очень прекрасные преподаватели были, и, ну, то есть медицина – это вот, что то самое, да. Mm -hmm. Но на тот момент, по-моему, заработная плата в полностью в медицине была, по-моему, 1200 рублей. Но это были 90-е годы, да, конец 90-х. Угу. Вот. А детский садик на ребенка стоил 400 рублей. А ребенков было 3. И мне не хватало как раз около 120 рублей, чтобы... Дети ходили в детский сад.
0: Да, остальное как жить? Это уже это не
1: обсуждалось.
0: Это как-то слабо
1: представлялось. но так но так складывалось. Как бы такая была реальность, можно было дежурить, но тогда нужна была няня. Ну, то есть как бы вот. И, собственно говоря, тут мне предложили, не то что предложили, но так сложилось, опять же. Я вообще, вот это выражение «так сложилось», оно, видимо, вот у многих женщин так складывается. Вот, и я пошла. Работать в хорошую фирму очень, они супер делали отличную, отличные продажи, по всей России они работали, продавали, в основном, это, ну не в основном, а их основная, как это сказать, направленность, да, это был инструмент, и они продавали разного рода инструменты, но с учитывая, но что не я... Медицинский инструмент
0: Нет, учитывая, угу. что
1: я девочка-девочка, хоть такая -девочка. разбойница, но... Ну, я, конечно, поотличаю там от молоток, там, не знаю, там mm. дрель, как uh -huh, пассатижи, uh -huh. а там появились всякие вот развертки, фрезы. Ну, то uh -huh. есть я сейчас тоже с трудом это понимаю, что... Но в тот момент очень быстро выуч... выучили. мое медицинское образование мне очень помогло, кстати, я стала прекрасным продавцом, потому что, как не выяснилось... Неожиданно. Ну, вы знаете, а вот если почитать Технологию продаж там все очень четко. Сначала устанавливаешь контакт, потом выясняешь потребности. Что делает врач? Он сначала с вами здоровается, говорит, здравствуйте, потом спрашивает на что жалуетесь? Угу. Все, технология очень великолепно логично. работает. И... Да, после этого ты ставишь диагноз, угу. по сути, то есть у человека такая-то проблема, даю, продумываешь. Как, что можно рекомендовать? Ты ему рекомендуешь, ну все, и по сути вы заключаете сделку. Угу. Вот, поэтому мне мое медицинское как бы, об Точно, образование, прям. оно мне о, просто попало в точку здесь, и я была очень успешным продавцом. А, плюс и к что этому, потом случилось? а случилось то, что это было как раз конец начала двухтысячных, и к тому времени как бы организация уже много работала, но я думаю, что кто вот помнит это время. В то время с деньгами было, с денежной массой было проблемы, все заработали в бартер. Uh -huh. То есть что-то, что-то что на что-то менял. Uh -huh. И таким, ну, а потом какой-то вот определенный товар он уходил, что в деньги, да, там, ну, либо под зарплату uh -huh. выдавали, я думаю, много кто помнит. Да -да. Вот. И в частности, в этой организации на тот момент был накоплен уже огромный склад всяких разных хороших вещей, но которые не профильные. Ну, то есть, там, инструмент нужен, например, всем, но они могли рассчитаться станками. Да. А, там, инструмент нужен всем, поэтому, например, кто-то рассчитался там, какие-то квадратными метрами. Ну, ладно, окей, тут квартиры, там, все, все, все ребята получили под зарплату какие-то квартиры, да. Там, какие-то каски, маски, там, чего только не было. А, кстати, тогда я первый раз с учением, знаете, сейчас вот это модное учение «Бирюзовый океан», да, то океан», вот «Бирюзовые
0: компании», Бирюзовые
1: компании и да. «Голубой океан», «Голубой океан», да-да-да, да. да, 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 да. да. но ну, вот я не очень большой специалист, но в то время, это начало 2000-х… Да,
0: это как и... раз начало всей этой истории было,
1: да, да, а я попала очень круто внутри компании, я поняла, что это такое, то есть я пришла в компанию, где были суперпрофессиональные продавцы, то есть они э -э ну они по два, по три, по пять лет кто-то работал в этой, как бы у у на, в этом направлении, и мне с ними тягаться в в каких-то продажах, либо в знаниях, но это было очень сложно, естественно. Но зато было огромное количество накоплено вот товаров, которые по бартеру угу. э, там лежат, и мне руководитель э, говорит, слушай, ну тебе же все равно, что продавать. Продавай а это. Я говорю, ну в общем да, потому что я не знаю. Ну, то есть сложно было там, например, профессионально у нас был один из продавцов, он профессиональный инструментальщик, он всю жизнь работал на этом, и он знал инструмент там, Просто там каждую зазубринку, что называется, да. Я, конечно, тоже их выучила, много чего, ну, нас заставляли, uh -huh. тренировали, учили, но, естественно, я этого не знала. Да? Он говорит, тебе же все равно. Давай ты попробуешь заняться бартером. Во-первых, все тебе будут помогать потому что никому не нравится, что он там где-то висит там, и так далее.
0: Все хотят денег. Все хотят денег, да.
1: А во-вторых, говорит, ты не будешь ни с кем, ну, то есть ты не конкурировать. будешь конкурировать. Для меня это было прекрасно, потому что, ну, те, кто окончил мединститут еще в то время, понимаешь, вот вопрос продажи, конкуренция, счет фактура, счет лист То есть то, что сейчас кажется абсолютно таким, ну, спокойным, нормальным, но для меня, как для врача, это были, конечно, какие-то сверхъестественные знания и угу. вообще непонятное что-то. И я говорю: да, давай, давай, попробуем. То есть это меня не освобождало от обязанности учить там определенные uh -huh. инструменты, производители. Я до сих пор знаю, например, что есть такой производитель инструментов, как Бого... в Боготоле есть Боготольский инструментальный завод. Я не знаю, для чего мне это знание, но оно мне осталось. Я его знаю.
0: Как бы это развить дальше. Как бы это развить дальше?
1: Ну, я даже боюсь представить, где это пригождается. Обычно наши знания всегда где-то пригождаются. Вот, и мы начали заниматься бартером, угу. и таким образом вышли на большое предприятие, там была сложная схема, то есть мы, не я, то есть мой, один из моих коллег, они загружали инструмент, отпускали, ну как, отгружали инструмент, по-моему, на Рубцовский завод, Рубцовский завод делал трелёвочники, это такие трактора, которые, uh -huh. ну, тяжелая техника такая большая, которые занимаются в лесодобывающей отрасли. Uh -huh. И этот трелёвочник, ну, вот у них стоял вопрос, куда девать этот трелёвочник. Uh -huh. а, значит, я залезла в справочники, посмотрела, что такое трелёвочник, потому что это что-то в лесопереработке, пос посмотрела, кто из лесопереработчиков дышит. Выяснилось, что дышит… Дышит два. Дышит два, да, это в городе Тайшет, я не знала даже, что это за город мы туда Сколько дозвонились. Сколько неизвестных
0: слов. Вообще, да,
1: это было вообще очень-очень интересно. Угу. Я туда дозвонилась. И там радостно сказали, да, давайте, нам очень нужны трелёвочники. Я говорю, а что вы нам в ответ дадите? Он говорит, слушай, ну у нас денег нет,
0: ну, а, но у нас есть
1: пиломатериал. А, ну, это так, как это был где-то февраль, наверное, месяц, ну, после Нового года, да, в январе нам угу. пока очухалась, вот как раз это был февраль. А, я, значит, такая думаю, ага, пиломатериал, наверное, же сейчас начнется строительный сезон, наверное, он востребован. Я так думаю, интересно, а где в Новосибирске продается пиломатериал? Ну, то есть, понимаете, клиническое мышление, нас учили мыслить, то есть ты, должен, ты же должен раз, ну, размотать цепочку. Я бы по-другому
0: назвала, это предпринимательское мышление, конкретно прослеживается с самого начала, всю дорогу. Это очень прям явная история.
1: Вот, и я начала искать, собирать информацию, купят ли потом пиломатериал, вот Совершенно случайно так оказалось, что в круге знакомых есть люди, которые сказали, слушай, это круто, пиломатериал, только нужно понять, на какую площадку, если ты его поставишь на площадку, его можно даже в розницу продавать, это будет вообще все очень круто, дорого. Я уже поняла, что все здорово, дети мои летом явно будут отдыхать в хорошем лагере, женщина же никак мыслят, шуба у нас куплена, у детей одежда есть, обувь, ага, так, надо еще летний лагерь детям устроить. Вот, и я ребятам этим, которые трелевочник, готовы взять, говорю, слушайте, мы согласны, все здорово. А, но ну, тут мои ребята, партнеры, говорят, слушай, ну ты их вообще знаешь, откуда? Я говорю, ну откуда? Я взяла желтые страницы и прочитала ну, угу. справочник, и прочитала, и вот они, вот они, вот, вот они вот есть. Они говорят, ну ты же понимаешь, если к ним придут трелевочники, они нам ничего не отгрузят, это плохо. Я говорю, ой, да. Они же могут. Ой, и
0: правда? И правда? Ну, они же могут... А
1: что, так можно, да? Они говорят, ну так может быть. Надо им отправить и договор, хотя бы подписать. Это была еще эпоха, еще не было электронных почт, таком, как мы сейчас, да, понимаем, широких. Это были еще факсы. То есть мы им отправили туда факс. Угу. А потом я им позвонил они же, по телефону: сказали: Да, да, мы получили, все мы подпишем, отправим вам обратно. В общем-то, мы все готовы. А на понимание этот завод, который, ну, который получил от нас инструмент, им тоже хотелось скорее закрыть с нами уже сделку, ну, угу. потому что у них, видимо, свои какие-то были вопросы. Вот. И пока мы с ними подписывали договор, то есть адрес же уже прописывается сразу куда. Угу. В общем, пока вся шла вот эта вот история. Угу. факсовская история, да, этот завод очень радостно отправил им два трелевочника. <смех> то, есть мы пришли, то есть вчера мы как бы пока еще разница во времени тут сыграла свою роль еще что-то, в общем мы с утра приходим такие в преддверии того, что а сегодня мы подпишем договора а, и ко мне подходит менеджер этот парень, который вел эту сделку со стороны инструмента белый, как, просто как стена и он говорит, я не знаю как тебе об этом сказать я говорю, что случилось? Они отказались? он говорит, нет, они не отказались они отправили отрелевочники в этот тайшет ты там точно кого-то знаешь? Я говорю, слушай, ну я по телефону разговаривала с начальником снабжения. Uh -huh. То есть на этом мои знания закончились. Uh -huh. Ну и все. По-моему, вечером шел поезд туда, туда там сутки ехать, где-то на поезде. Все, я вечером поехала в этот тайшет. Uh -huh. э -э зима, холодно. Там холоднее, чем у нас. Вообще незнакомый город. Единственное, что меня утешило, как я вышла на станции и там напротив была гостиница. Это было, по-моему... Там поезд приходил то ли в три ночи, то ли 4, ну, под утро, в общем, вот так вот. Я, значит, в эту гостиницу... Ну, тут мои ребята молодцы, то есть пока я ехала в поезде, они дозвонились до гостиницы, ну, и по телефону забронировали, так сказать, номер. И когда я вышла, значит, зашла в эту гостиницу, меня, так скажем, ждали. Единственное, они сказали, как вы знаете, у нас тут крысы, вы Ой, поэтому свет не выключаете? <свист> 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 Я захожу, а там такие количества, бешеное количество тараканов. Я говорю, а, <свист> а тараканы? Они говорят, Ой, ну тараканы это ерунда, главное крыса, понимаете? Нет, если вы ее не. И вы не беспокойтесь, они в принципе не страшны. Но если вы боитесь, то вот мы вас просто предупреждаем. Ну, такая клиенториентированная, в принципе, гостиница была. Вот, Жесть. и я, да, там в 6, по-моему, в шесть пол я, ну, я и не спала, ничего, потому что как бы, ну, во-первых, я в таком немножко, ну, в поезде я выспалась, в общем, так uh -huh. можно сказать. Ну, все, я собралась, там, ну, я у них спросила, сказала, а где вот там это лесоуправление, прям, да? они говорят, о, вот, вот они там-то, там-то, от нас недалеко, а там, в принципе, все недалеко, это небольшой город такой. Ну и все, я туда пришла. Они ребята молодцы, они работают действительно. То есть, это настоящие еще с советских времен такое здание. Я не знаю, в фильмах сейчас иногда еще показывают. Это такие деревянные, как барак, да, но он так с огромными лестницами, с высокими витражными угу. стеками, окнами угу. такими. Вот, И все, я зашла туда в 7 часов, а там уже все на работе, потому что, в общем, они очень рано начинают. То есть солнце встает, они начинают uh -huh. работать. Потому что, естественно, в лесу работают пока светло. Uh -huh. Ну и, соответственно, вся весь АУП он тоже yeah, здесь. Yeah, yeah. Ну и все, я говорю: а где у вас тут отдел снабжения? Uh -huh. ну, они говорят, там, на втором этаже, значит, все, я подхожу. Значит, там, вот как действительно фильмы из каких-то из 60-х: то есть огромная комната, открытые окна. Зимой. Зимой, на улице минус там 40-42, вот так было. То есть открытые окна, они курят все. Область. То есть там вот... И громко кричат. Каждый что-то там, их человек 6 в, этом... в этой комнате, угу. они... у них там телефоны такие. Ну, где-то видно, что такой более-менее современный телефон. Где-то еще такие там угу. ну такие вот прям. Ну, вау. И я Колоритная. Колорит очень, да. И я такая захожу... Это что, там, 20 лет назад, то есть, несмотря на то, что у меня на тот момент было трое детей, я, в общем-то, еще активно занималась каким-то спортом, то есть, я такая, там, 57 килограмм. «Здравствуйте», -ки», говорю я им. И знаешь, как это фильмы, вот это, как фильмы, знаешь, как это замедленное, То есть, тишина, этот сизый дым, он просто замедлился и остановился. Да, да, да. И, и вот это они все разворачиваются и говорят, «Это что? Это кто?» да, что это? Я говорю, «Здравствуйте». Вот я вот: а где здесь ну, называю фамилию имя значит, этого mm -hmm. руководителя? Значит, из дальнего угла значит, поднимается такой дядечка такой приземистый, такой плотненький. Он значит, на меня так смотрит говорит, а, -а, -а вы кто? Ну, то есть они, ну, они, естественно, потом, когда мы с ними стали плотно работать, конечно, они поняли, что они все друг друга знают. Вернее, я понял, что они все друг друга знают, там, потому что ну, это небольшой как uh -huh. бы, город, и, в общем-то, все завязаны. Там, либо это его родственники там работают, uh -huh. либо он, то есть, там каким-то образом все друг друга знают. Ну и по мне сильно было видно, что я не местная. Вот Я говорю, вот мы же вам отправили трелевочники, они вот к вам должны прийти. Он так на меня смотрит и говорит, Ха, так это вы что ли? Я говорю, ну да. А он... Он такой говорит: М -м, ну ладно, сейчас. И такой раз, и вышел куда-то. Остальные тоже сидят на меня и смотрят, значит, он заходит с другим мужчиной и говорит: смотри, вот, вот про это. кого я тебе говорил. Вот. И они вдвоем на меня такие смотрят, такие говорят: ну, присаживайтесь, я такая присаживаюсь. Он такой говорит: какие трелевочники? Я говорю, ну два трелевочника. Один такой-то, он там как-то у них марки как-то там называли, А второй это вот такой-то. Они к вам вышли из завода, и вот они должны к вам прийти. Он такой говорит: не знаю никаких трелевочников.
0: Жесть, Господи. Я, мой так, мой. я
1: так и сижу: говорю, ну как вы не знаете? Вот, знаете? Док, вот документы, вот накладные, вот документы. Вот, это реально выглядело, как, знаете, пионер, который вот пришел и такой, вы понимаете, ну как это, как это вы не знаете, вот они, документы. о это было очень, конечно, смешно, сейчас смешно, вот. А тогда, ну у меня, видимо, было такое вот искреннее недоумение, ну как вы не знаете, да вы должны знать. Тут второй такой сидит, слушайте, хватит издеваться, надо ребенком. Вот Да, но там ну, они прож... дядьки такие. Конечно, они мне они казались вообще, то есть мне там было 30, 30 лет, а им там 50, 55, 60, ну 60. Угу. То есть они мне казались вообще просто монстрами, какими-то взрослыми такими и так далее. Вот. И втор... один такой говорит, слушай, говорит, ну ты вообще сама-то понимаешь, что вот мы в тайге. Мы сейчас твои трелевочники эти спрячем где-то, и ты их никогда в жизни не найдешь. Мы вообще скажем, что нам ничего не приходило, и вообще мы ничего не знаем. Я такая, я такой серьезно говорю, «Ну вы же так не сможете сделать!» «Вы так не сделаете!» Он такой, «Почему?» Я говорю, «Ну как? Вы же меня таким образом обманете!» <смех> И видимо... <смех> вот он мне потом такой говорит, «Ты понимаешь, говорит, это были такие жесткие времена, то есть на самом деле, ну, там много было всяких вопросов, да, там...» Он говорит, «Ну ты говорит, сидишь такая говорит, вся, вся искренне, и мы такие, говорит, все друг на друга смотрим, старший их там говорит, слушай, ну, а что ты хочешь-то в, отв... ну, в ответ?» Какую поставку, чего. Я говорю, ну нам нужен пиломатериал. Он такой говорит: а ты что не в пиломатериале ты понимаешь? Я говорю, ну, если. я достаю. У меня сумочка, я достаю из сумки, у меня такой распечатка ГОСТ. Я говорю, ну вот есть материал такой и такой. Вот это экспортный, он там то-то, то-то делает, а вот там ГОСТ. Там 84,86 какой-то, там, по-моему. Вот он для внутреннего рынка. Он, он такой сидит, говорит: Господи, ты что еще и отличница? Я говорю, нет, <свят> я не отличница. Но я же должна была понимать, какой пила материалы, что. Я же в нем ничего не понимаю, поэтому я прочитала книжку. он такой говорит, ну понятно. Отчет, а говорит, ну, ну, это уже не там там то-то. И тут он такой говорит, ну и как как тебя вообще занесло так нам? Я говорю, ну как? «Я же мама, у меня трое детей». Тут они вообще сели, говорят, «В смысле трое детей? А где они?» Я говорю, «Ну, они дома, с мамой и с братом. Ну, в садик вот сегодня пошли». Ну, угу. пусть я вот Он сидит такой, говорит, «Господи, как тебя вообще к нам занесло-то?» И вот я вижу, что им с одной стороны, знаешь, какой-то моряк ребенка не обидит, да? Ну, то есть вот ну, что это? Ну и все. И потом, как бы они говорят, да ты ела вообще что-нибудь. Я говорю, где ваша гостиница? Он говорит, а ты что, остановилась в нашей гостинице? Я говорю, да, он говорит, ты что с ума сошла, там же крысы. Я говорю, ну меня предупредили. Он говорит, там же, мы только летом собираемся делать какой-то ремонт, там сейчас, ну, никто не останавливается в этой гостинице. Я говорю, ну она у вас одна. Он говорит, ладно, говорит, а когда у тебя, ну, обратный билет? Я говорю, у меня нет билета. Он говорит, в смысле нет билета? Я говорю, ну, меня, потому что когда отправили сюда, мне сказали, как бы, ну, мы же не знаем, сколько там времени будет решаться это все. Он говорит, слушай, говорит, а ты не подумал, что тебя сюда отправили вообще в один конец? Господи, я, я говорю, ну хватит конечно. мне угрожать! Я такой хватит мне угрожать! Он говорит, нет, конечно, теперь, когда мы знали, что у меня трое детей, мы... я говорю, конечно, вам же придется их кормить, ну, знаешь, там, вот там. он говорит, ну ладно, пойдем мы тебя покормим. Значит, то есть, у ну, них там, они поехали там у них. И.. Ресторан такой небольшой, uh -huh. место, короче, для еды, uh -huh. очень все вкусно было, они меня поугощали, ну, пока мы начали разговаривать, и тут, значит, выясняется что-то, и я как-то в разговоре говорю, ну, конечно, я же врач, они говорят, в смысле врач? Я говорю, ну, вообще-то я врач по образованию, он говорит, в смысле? Я говорю, ну, так. А тут релёвочник? Говорит, Подожди, говорит, мы, говорит, уже мы вообще запутались как, как это все произошло? Я говорю, ну я женщина, у меня трое детей, мне вот, ну начинаю рассказывать им эту историю, как я попала вот работать, значит, да, да. в эту организацию, говорю, вот они инструменты, все, говорю, а тут этот завод взял и вам отправил. Они хохочут такие, говорят, Слушай", говорит, ну это какая-то, это, это что-то нереально, это, говорит, можно фильм снять, я говорю, фильм фильмом, вы, мне, вы же понимаете, что я же не могу теперь вернуться, это у нас же, говорю, ну серьезная организация, но это же моя, получается, сделка, то есть у меня теперь будет долг перед организацией, ну там трелевочники, там, по-моему, в тех деньгах, там, они порядка там трех с чем-то миллионов, там, угу. два стоило, ну то есть при зарплате, там, условно говоря, у меня была огромная зарплата 5000 рублей, угу. то есть, ну, мне долго было, было 3,5 миллиона возвращать. Он такой говорит: ну ладно, говорит, поехали, говорит, в тайгу. Я тебе, ну, мы, вам, мы тебе покажем вообще, как, как вообще производство-то устроено. Я говорю, ну вы же меня там не оставите в тайге. Потому что я же говорю, там заблужусь. Он говорит, да ты тебя не заблудишься, там медведь съест и все. Ну, такие хихи Все, и мы поехали, конечно, посмотрели это производство. Для меня это произвело глубочайшее впечатление, потому что, ну, так как-то жизнь складывалась, я вот на каких-то больших таких вот именно промышленных каких-то вещей. Ну, особенно лесопереработка, никогда в жизни не была. Вот и все, и мы начали с ними работать, и нам первый раз начали отправлять лес, uh -huh. а потом, ну как, мы этот лес привезли сюда, то есть он пришел, то есть мы здесь уже там договорились, я опять договорилась с площадкой, то есть что мы начали это делать, и по факту это получился совершенно другой бизнес. Ну, то есть, объем, как бы, там, другой бизнес. Мы начали. Ну, то есть, им еще интереснее. А мне, а мне это прям меня прям зацепило, мне это стало интересно. Ну, Во-первых, лес мне оказался гораздо ближе, чем э, инструменты. Угу. Потому что в инструментов там номенклатуры мама дорогая, а в лесу, в принципе, всего там доска обрезная, не обрезная. Ну и там разное сечение. Для меня это было все логично понятно. Это не надо было много-много угу. запоминать. Вот. Ну и как бы другой процесс, и мы начали, помню, так как, бы с, как раз ну, с, вот с этим собственником той организации, как uh -huh. бы с руководителем, мы начали, я говорю, слушай, ну мне вот реально неинтересно, я бы, я пошла бы это, давай направление, но мне было всегда страшно самой, честно uh -huh. скажу, uh -huh. потому что, вернее, даже не то, что страшно, мне не приходило в голову, uh -huh. мне такая мысль даже не приходила в голову, что можно сделать свою какую-то вот организацию, вот. Ну и он такой говорит: Нет, мне точно это не интересно, это не мое направление, ну как бы такое оно, ну как бы ему это было вот никак не интересно. Uh -huh. Вот. И мы попробовали там с еще одним партнером, как бы он там тоже как-то как -то знакомый, да, говорит. А мне было бы, а ему как раз было бы интересно. Uh -huh. вот. Мы начали вроде как делать совместно и как-то так закрутилось. Единственное, что в этот же момент параллельно, но, но первая эта компания моя была даже не пролез на самом деле. То есть моя собственная, вот которая, вот, где я учредитель, uh -huh. директор, у меня была компания, вот, как сейчас бы это называлось, производство цифрового контента. Опа. Учитывая, что это был 2000, чтобы не наврать, второй год, наверное, или третий, uh -huh. но ну, это было прям, скажем, немножко рано, uh -huh. прям вот немножко рано, потому что, ну, было сложно объяснять людям вообще, что мы хотим сказать, да, что цифра, цифра, что это там цифровое телевидение, цифровое радио, да, вот у нас сейчас, yeah. а это, ну, у нас был тоже успех. Мы тогда было очень прикольно. Она недолго просуществовала, на самом деле, компания. Но я помню, что мы сделали, я написала миссию, то есть, я делала uh -huh. все по-честному всегда. Все по-правильному. Все по-правильному, да. Ну, вот чему научила медицина. Если ты что-то делаешь, надо обратиться к первоисточникам, uh -huh. изучить вопрос и делать, как, как написано, да, uh -huh. ну, привнося что-то свое. Поэтому здесь, да, я прочла. То есть, ну, раз это бизнес, значит, я прочла что нужно, должна быть миссия, должна быть цель организации. Я это все озвучила. То есть нас было, я помню, четыре человека. Я их посадила и начала им рассказывать, какая наша миссия, какая наша цель. Они на меня так, они такие, ну, в квартире это все происходило в моей. То есть, они только что пили чай на кухне. И тут это, значит, я их высадила на диван. Да, в детскую, у нас самая большая комната была, это детская. То есть, соответственно, представь, там три кровати. Ну, то есть диванчик такой, две кровати детские, значит, еще. Я их посадила, они сели на диване. Значит, такие, значит... Три мальчика, одна девочка, очень все разные, потому что у каждого была своя, своя задача mm -hmm. в моем понимании, кто будет с какими функциями заниматься. И я им значит вот четверым прямо вот
0: mm -hmm. толкала
1: речь, распечатала слайды, какая выдала в руки цель То есть презентация
0: презентация бизнеса, была, по бизнеса была
1: прямо. Сейчас я так не делаю презентацию, как я сделала тогда, потому что я прямо очень ответственно к этому отнеслась. Они вдохновленно все это сказали, да, круто, говорит, слушай, единственное, то есть у нас вот этот товарищ единственный, который все это образует, говорит, слушай, это все круто, это здорово, а ты уверена, что остальные это поймут? Я говорю, не, ну мы же круто делаем. Кстати, у меня недавно кто-то спрашивал, говорит, чем сейчас мы отличаемся от, ну, может быть, там, 20-летней давности, да, то есть все-таки мы тогда были уверены, что если мы сделали какой-то крутой продукт, то все, мы мега-вау, мы молодцы, все к нам сейчас побегут. А ничего,
0: допустим, что это не своевременно. Что это не да, что люди угу. еще, оно еще Готовы, им не нужно. Например,
1: То есть максимум, что тогда было, это тогда были эти ВХС-овские, как они, господи, видеокассеты, угу. ВХС-таки, и их, их отцифровывали.
0: Угу.
1: Вот все, что было самое востребованное.
0: Ну а как именно пришло к тому, чтобы открыть именно медицинский центр?
1: А я вернулась в медицину, и, то есть у нас было все очень хорошо, вот с тех пор, там, потом лет 10 мы работали как-то в той или иной степени с, с пиломатериалом, с лесом, то есть была оптовая база, uh -huh. мы продавали, а потом мы, производство такое небольшое было, и потом, э, то есть я тут параллельно значит, вышла замуж второй раз, uh -huh. то есть, и мы вот уже совместно с супругом занимались строительством домов, угу. ну, малоэтажных, вот, то есть, разные объекты. Вот я занималась, ну, вот организацией там и так далее. Ему это очень нравилось, то есть, именно вот сама по себе стройка это вот его да uh -huh. мне все нравилось как сказать мне нравилось с точки зрения ну как говорят, там пирамида масло да то есть все мы как бы у нас была квартира первые у нас... потребности закрыли. первые потребности uh -huh. мы все закрыли да и я затасковала вот реально uh -huh. я затасковала потому что мне очень нравится в принципе бизнес и разные да но когда это не твое, ну вот не твое в плане не у тебя, не, это не твоя жизнь, да, это uh -huh. неинтересно uh -huh. тебе, хотя, ну, вроде как классно, там, хороший результат, я горжусь им, я, ну, мне есть там чем погордиться, да, что мы сделали. Да, я очень тебя сделать. понимаю,
0: тоже занималась строительными материалами, да. цементом и кирпичом, у меня да, была да, компания, да, собственно, да, в Уфе, и это было тоже очень классно, было очень увлекательно, интересно, и действительно там ограниченное количество, ну, номенклатурных да. вот этих вот позиций, да, ты запоминаешь, начинаешь общаться, вот точно с такими да. же историями я сталкивалась, <с идентичными абсолютно, только мне тогда было 25 лет, и я вообще…
1: Да, 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 На да, меня да.
0: смотрели очень забавно, но м, понимаю точно, что вот этот путь к тому, чтобы обрести дело в своей жизни, конечно, это самое важное. Может быть, это важно для всех людей, но мне кажется, это лично мнение, что для женщины это важно как-то по-особенному. Потому что если женщина не… То есть э, я сейчас транслирую исключительно свою uh -huh. э, мысль да, и свое восприятие. Но мне кажется, что у мужчины есть идея как бы, зарабатывания денег, и классно, если он делает это в кайф. Но он может это делать и не в кайф, потому что сама идея зарабатывания денег, как бы вот она а, мужская. История. Она уже конечная. Да, да, да. да. А вот для женщины а, заниматься своим любимым делом и делом жизни, и при этом, чтобы оно приносило деньги, и часто оно приносит деньги немаленькие, да, это вот идеальная картинка мира. А, и вот найти, понять призвание, понять... Дело своей жизни – это, пожалуй, самая такая важная и главная история. Как ты решила сделать этот шаг обратно в медицину? Ну, Абсолютно случайно,
1: как всегда. Так сложились обстоятельства. То есть я получ... попала, опять же, вот эта волшебная история. То есть у меня мама, в общем, она работала там в определенных органах, и к ней обратились, ну, то есть у нее были свои там какие-то связи, ну, в плане там партнерской и так далее. Uh -huh. вот. И она сказала, говорит, слушай, там ребята, страховая компания, они хотят сделать какой-то бизнес. и вообще не знала, что такое страховая компания. Uh -huh. Вот от слова совсем. Uh -huh. Максим, что мы делали, по-моему, страховались от клеща, и то, и... И то это кто-то делал, то есть не я. Uh -huh. есть, вот. Заедь, пожалуйста. Ну, как бы они просили. Я говорю, хорошо, и естественно, и потом она мне звонит, это уже была эра сотовых телефонов да, все-таки, так. да, вот она мне звонит, говорит, слушай, мне ребята звонили, но я им пообещала, что ты заедешь. Я говорю, мам, слушай, ну я вот в городе. Она говорит, так они тоже в городе, заедь, пожалуйста. Я заехала, там два симпатичных молодых человека, вот, и они мне, собственно, говорят, вы знаете, у нас такой проект, значит, это мы хотим сделать медицинскую клинику, страховую и так далее. Меня, конечно, слово «медицинский» сразу зацепило. Uh -huh. Вот Они говорят, мы ищем, чтобы это был врач, но чтобы это он был бизнесмен. Мы понимаем, что вы как бы много уже там сделали всего в бизнесе, давайте все-таки ну, попробуем. Ну и мы попробовали, на самом деле, я пошла... Я тут же получила, конечно, второй диплом по организации здравоохранения. Uh -huh. Я пошла по этой стезе. И на самом деле я бы не открыла свою клинику, потому что я знала, что такое собственный бизнес. Я знала, насколько это тебя поглощает. Uh -huh. И в принципе меня все устраивало работать в найме, потому что я занималась только своим любимым. Я занималась только маркетингом, развитием и, собственно, uh -huh. там, медициной. Да.
0: Почему вот. все-таки предпринимательство? А
1: потом получилось так, что вы понимаете, то есть, это вот когда как там. «Тиграм клетки клетке мяса не докладывают, да, или там свою идею. Сегодня мы разговаривали с одним из коллег, и он говорит: понимаешь, говорит, мне все нравится в федеральном, на федеральном канале, все круто. Но когда я хочу тащить какую-то свою идею, я ее не могу, ну, потому что есть другие, кто определяет, как это должно быть. И стратегию. когда у тебя какую
0: стратегию? Uh какую -huh.
1: стратегию, да. И поэтому, допустим, когда я понимала, что я, а я хочу вот так. Uh -huh то, ну, как бы мне нужно было убеждать собственника в том, что собственник в своем собственном бизнесе должен принять мою идею. ну, это как это звучит немножко глупо, потому что он собственник, он определяет стратегию, я могу только ему помогать uh -huh. в реализации его стратегии. Ну и вот, собственно говоря, когда, вот, собственно говоря, uh -huh. когда мы с собственниками поняли, что у нас немножко, разные, немножко разные видения, да, то есть мне было, это, конечно, мне было очень сложно там, то есть сейчас это спокойно, как бы про это говорится, на тот момент, конечно, это была где-то трагедия для меня, потому что понимаю, ну, очень много очень всего, хорошо, очень, понимаю, да, да, ты очень много вложил сил, там, энергии, там, у тебя хорошие результаты, у тебя yeah. хорошее достижение, и вокруг никто не понимает почему вы расходитесь угу. что такое то что ну практически рвется по живому с той стороны это как развод это как вот да. как в семье да. развод это примерно то же самое угу. как бы вы ни оставались друзьями но остается вот эта боль остается этот шрам ну и все и ты я пошла уже тут уже вариантов никаких не было это было однозначно свой бизнес угу. и однозначно медицина потому что ну я понимала что я как бы там ни было сложно, либо как бы там было, ни не было, необычно. это то, что мне приносит искреннее удовольствие. Вот Настоящее большое удовольствие. У нас интересная
0: такая получилась сегодня передача в плане того, что погружение, наверное, больше в историю того, как... Какой путь бывает до того момента, как найти свое призвание, свою идею, свою мечту, из одной реальности уйти в другую, в третью и потом вернуться обратно, но Ж... уже обладая теми самыми качествами, которые были наработаны в течение этого пути. Это очень здорово и круто. А есть ли ощущение того, что женский все-таки предпринимательский? путь отличается от мужского. Ну, то есть, есть ли вообще хоть какие-нибудь тезисные буквально там два отличия? Чем же женский бизнес отличается от мужского?
1: Вы знаете, женский бизнес, он, наверное, более человечный где-то и более выживаемый, он более гибкий. Угу. То есть, женщина, она легко подстраивается, она как вода, да, вот. Угу. Она, она любую возможность быстро-быстро ее к себе прижимает меньше, наверное, конкуренции в плане, как сказать, ты есть, но ну, ты становятся ты история того, когда конкуренты становятся партнерами, угу. вот это больше женская история, угу. все-таки мужчины, они более такие сильные, жесткие, где-то прямолинейные и, и... Для них вот эта вот борьба на дороге, да, когда там кто быстрее, ну, женщин мало гоняются на дороге, да, женщина все-таки говорит: Окей, хорошо, я тебя там на светофоре сделаю. Угу. Едь, едь, дружок, ты просто не знаешь, что там на большевичке. Мужчина он будет топить, потому что, ну, в массе своей, я говорю. Угу. Вот. Хотя, как бизнес, наверное. Не знаю, я не сильно, я знаю великолепные мужские бизнесы, которые мне бы очень близки были, угу. вот, женские бизнесы, которые я понимаю, что ну, мне бы было не, там некомфортно. Да.
0: Но много ли ты знаешь мужчин, например, которые в одиночку воспитывают троих детей и ведут бизнес успешный?
1: А, ну нет, таких не знаю. А женщин, кстати, таких я знаю достаточно Я тоже
0: достаточно большое количество знаю, и, пожалуй, для себя давно уже отметила такую историю, что женщина, наверное, многозадачна. И вот это, пожалуй, для меня именно лично, оно самое большое отличие имеет от мужского бизнеса. То есть мы из бытийности матери переключаемся в бытийность руководителя и обратно достаточно быстро. Ну то есть и жены, да. Ну, то есть вот этот вот треугольный камень, хотя бытийности гораздо больше, но если даже взять только эти три, это уже Такая большая история того, как быстро может женщина переключаться. Вот она сейчас руководитель, приезжает домой, здесь уже трое детей, здесь муж, она уже кошечка, она уже детей тут кормит, там все, а как дела, что такое и так далее и подобное. То есть вот эта вот история...
1: Это, идеальная история. это
0: идеально. Это идеальная. Я понимаю, что это редко бывает прям вот так. Да. Но в любом случае, каждая женщина, которая является матерью, она в любом случае, приходя домой, она остается матерью, да, хоть да, как. Да. То есть она Лучшей хочет... матери, я сказала. Да, я да, недавно да, с, да. с
1: девочками разговаривала, говорю, угу. перестаньте страдать по поводу, какая вы мать. Вы лучшая мать для угу. своего ребенка. Они смотрят, говорят, то есть у него нет другой альтернативы. Я говорю, у него были когда-то альтернативы, он выбрал вас, значит, угу. все, вы лучшая мама. Точно. Наверное, да, да. Я угу. тут полностью соглашусь.
0: И а, еще один вопрос, который хочется осветить, это победа премии не женское дело, в нашей премии Не женское да, дело в красоте, здоровье, спорт в номинации, как ощущается? Я знаю, что это не твоя история, в принципе, вообще, участие вот в Вообще таких не моя история. В публичностях, каких-то тусовках, все это как бы. Да, ну, это... Несмотря на то, что не... кстати, хочу заметить: что несмотря на то, что какая ты общительная харизматичная, насколько там, допустим, все участницы премии сильно-сильно тебя запомнили и очень при... как бы прикипели, что ли. Не знаю, ну вот какая-то такая история. Но. При этом при всем это не твое оказалось, как будто бы твое Вот о чем я... <смех> вот нет, у меня ощущение да. такое возникло.
1: Ну, это как все... Я думаю, что... Тоже ничего не открою нового, когда, знаете, это, все интроверты, угу. они все <смех> всегда очень общительные. Да, <смех> да. да. <смех> потому что вышел о, какие... Ну, я думаю, что моя общительность, она в силу того, что я не знаю, откуда у меня вот это сверху. То есть мне всегда очень интересно другие люди. Угу. Мне искренне всегда искренне. интересно. И я всегда искренне восхищаюсь, потому что я иногда вот... Ну, особенно на этой премии, конечно, для меня это было просто открытие, что же там... 7, мне говорит, что, как там, ну это первое, когда было там, угу. это еще было до того, как нас было 50 человек, да, да то да, есть да, можно да. было там много еще людей, угу. ну там до 100, да? да, вот, и я говорю, слушай, 7, ну можно, наверное, так сказать, да? 70 теток да, да. активных, разных возрастов, да, да. про все разное, я говорю, я сидела с открытым ртом, говорю, Ах. меня просто, говорю, это наполнило, это шикарно, вот история, да, не моя, но... Я очень благодарна, кстати, Кристина, тоже очень благодарна именно за то, что вы придумали эту премию, там, за то, что сколлаборировались, модное слово, да, да там, с моим, бизнесом, с моим да. бизнесом. То есть Это очень крутой опыт. То есть э, Я для себя понимаю, что вот такие тусовки я люблю. Угу. Продуктивные тусовки Но я они люблю. Какие
0: душевные, они какие-то душевные, тоже, да, наверное, да, можно сказать. Они
1: совершенно, то есть мы сейчас уже там все как-то общаемся. То есть Я себе нашла там соисполнителя, который... я, до... я только думала про это, он его вот они, они люди этим бизнесом занимаются, а я думала, где же бы мне найти кого-то того, кто бы мне вот это бы сделал. Угу. Вот они, пожалуйста. Угу. То есть очень классно, очень здорово, и, конечно, я в восторге от этой премии, классно. именно что она такая вот, настоящая, угу. про жизнь.
0: Спасибо большое, Тань, вообще спасибо большое за погружение в эту историю, в своей жизни, потому что, блин, это офигенный путь. Ну, то есть это правда, реально очень классный. Да, вы меня тоже, кстати, спасибо. Спасибо, что вы меня
1: туда погрузили, потому что как-то я так вот, что-то меня прям аж нахлынуло, или этого это как
0: на тренинге Майкла Бенга. А как а, вы оказались а в этой вы точке? как вы оказались да? в этой точке? И да. когда вспоминаешь резко, а что? Вот а пока что ты будет? рассказывала, я тоже резко вспоминал какие-то истории, которые да, меня привели да. в мою точку. Это офигеть, как классно понимать что э, сколько ты всего прошел какие были интересные перипетии и забавные случаи и где ты сейчас находишься это очень круто Таня. спасибо большое спасибо, за то Кристина. что ты сегодня здесь э, была и вообще отличного тебе э, бизнеса потому что твой бизнес реально меняет мир и это спасибо. очень много
1: спасибо огромное очень хочу чтобы к нам приходили действительно за здоровьем да. э, за за тем, вот. чтобы, чтобы уровень здоровья, то есть я всегда говорю, мы хотим сохранять здоровье. Приходите к нам здоровыми. Да. Конечно, когда вы придете больными, мы тоже вас вылечим. Пожалуйста, приходите здоровыми для того, чтобы вот в, этом, в этой точке здоровья оставаться как можно Это дольше. Это очень
0: крутая миссия. Это очень крутая миссия. Я ее слышу уже, наверное, раз в пятый, и она меня всегда восхищает.
1: Спасибо. Это хорошо. Значит, да. вы наш клиент. Я, а я и есть
0: ваш клиент. Отлично. Спасибо большое, Тай. Спасибо тебе. Пока-пока. Пока-пока.
1: Эй, слушай больше передачи выпусков на Liquid Flash. В другом приложении. И кто сказал, что
0: это SoundStream? А парень, покажи. и осанка выдают к тебе бандита. Ты ведь знаешь, где вся истина
1: зарыта. Так расскажи другим, это что ли приложение SoundStream? Как твоя мама слушает там Liquid Flash